0: 100% Food avec Unilassal, c'est sur Nutri Radio. Et oui, c'est une nouvelle émission qu'on vous propose cette saison 100% Food avec Unilassal chaque semaine sur Nutri Radio. Alors, Unilassal, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une école d'ingénieurs, mais pas n'importe laquelle. C'est la seule école d'ingénieurs qui propose une formation en alimentation et santé, les cours sont donnés par euh, des chercheurs, des enseignants-chercheurs qui vont donc partager leurs euh, connaissances avec nous chaque semaine, il y aura une rotation, c'est la crème de la crème, c'est les meilleurs des meilleurs et ils sont sur Nutri Radio. vous allez pouvoir rester à la pointe de l'innovation et enrichir vos connaissances grâce à ces experts qui, euh, à leur façon, façonnent le futur de notre nutrition. Notre première invitée et représentante donc de cette école unilassale, c'est Pauline Anton, bonjour Pauline. Bonjour. Alors, Pauline, bonjour, bonjour, bonjour. Quand vous dites bonjour tout court, c'est que vous avez euh, oublié le prénom de l'interlocuteur. Appelez-moi comme vous voulez, il n'y a aucun problème. Me... Bonjour Fabrice. <rire> Alors, Pauline, on est ravi de vous avoir euh, sur cette antenne parce que euh, vous, allez, vous allez être chercheur. Votre quotidien, c'est euh, d'approfondir vos connaissances sur tout ce qui concerne l'alimentation, la santé, avec aujourd'hui en plus euh, des euh, sujets bien spécifiques. Mickey, et si. Si ça ne vous parle pas dans un instant et de, après, à l'issue de cette émission, euh, ça va vous parler beaucoup plus et vous serez même peut-être incollable avant cela. Il euh, faudrait que vous vous présentiez un petit peu à nos auditeurs, Pauline.
1: Donc moi, je suis enseignant-chercheur en physiopathologie digestive et sécurité sanitaire des aliments à Unilassal dans la formation Alimentation et Santé.
0: Voilà, enseignant-chercheur en physiopathologie digestive et sécurité sanitaire des aliments à la salle. autant vous dire que Pauline ne va pas vous raconter n'importe quoi. Alors, je disais en introduction qu'on allait parler de MICI et de SI. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: Les MICI, ça veut dire exactement maladie inflammatoire chronique de l'intestin, donc c'est l'acronyme. Et pour SII, c'est ce que l'on appelle le syndrome de l'intestin irritable. Ça a également le nom de colopathie fonctionnelle ou de colon irritable. Ça va dépendre des publics qui sont intéressés par ces maladies.
0: Il y en a de plus en plus, on dirait, euh, bon, parce qu'on en entend parler euh, chaque jour euh, énormément. Enfin, en tout cas, je ne sais pas vous, chers auditeurs, mais quelque part, il y a quelques années, c'était inconnu au bataillon et là, de plus en plus répandu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement la différence entre les deux
1: Alors, c'est très simple. Finalement, ce sont deux maladies qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. D'un côté... On a des maladies inflammatoires, qui est le cas des Mickey. Donc là, il y a une inflammation de la paroi du tractus digestif et de l'autre. Le syndrome de l'intestin irritable n'a rien à voir avec une inflammation. C'est un dysfonctionnement des intestins. Il n'y a pas d'anomalie d'organes lorsqu'on fait des examens chez un
0: gastro-entérologue. Ah, bah ça c'est déjà une bonne piste pour avoir un bon diagnostic déjà. Parfois il y a des errances diagnostiques, et surtout pour le côlon irritable. Euh, on va continuer de parler de ces sujets et on va même commencer à bien entrer dans le vif de ce sujet. C'est dans un instant sur Nutri Radio. Restez avec nous. 100% food avec Unilassal, c'est sur Nutri Radio. Nutri Radio nourrit le corps et l'esprit. Merci d'être avec nous. Et nous sommes avec Pauline Anton, enseignant, chercheur en physiopathologie digestive et sécurité sanitaire des aliments à Unilassal, donc école d'ingénieurs. La seule école qui propose une formation d'ingénieur en alimentation. sans et je peux vous dire que c'est du haut niveau, on va en apprendre chaque semaine. Là, on parle, comme on l'a dit tout à l'heure, de, des Mickey et des Si, donc maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et du syndrome de l'intestin irritable. Est-ce que vous pouvez revenir sur les causes principales de, de ces maladies Est-ce que c'est génétique Est-ce que la génétique en tout cas joue un rôle
1: Alors, je, je vais commencer de façon très très large. Il faut savoir déjà que c'est ce qu'on appelle des maladies multifactorielle. Donc quand on parle de maladies multifactorielle, on parle de causes multiples. Euh, la génétique peut avoir effectivement une incidence sur ces maladies-là, mais il y a d'autres facteurs qui interviennent. Si vous me permettez, je vais vous donner quelques exemples. Donc pour le syndrome de l'intestin irritable, dès qu'il y a un trouble de ce que l'on appelle la motricité intestinale, c'est-à-dire soit une accélération du transit, soit un ralentissement du transit, soit des ballonnements, on peut avoir un syndrome de l'intestin irritable. On dit aussi qu'une modification de la perméabilité intestinale, alors c'est un terme technique, ça correspond au mécanisme qui va laisser la possibilité d'absorber les nutriments et d'empêcher les contaminants de rentrer dans l'organisme. Le stress, l'anxiété et d'autres pathologies comme les fibromyalgies, une dyspepsie gastrique, un reflux gastro-œsophagien sont des causes d'apparition du syndrome de l'intestin irritable. Pour les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, c'est un autre tableau clinique. On sait que l'environnement, et l'environnement au sens très large, peut avoir une incidence sur l'apparition de ces maladies, et notamment la présence de polluants. C'est pour ça qu'il y a une recrudescence ces dernières années des Mickey et en particulier chez les populations jeunes. L'alimentation peut intervenir, et euh, le tabagisme également. À ah, la différence près, c'est que dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, je parle bien de maladies au pluriel, il y a deux pathologies. D'un côté, la maladie de Crohn et de l'autre, la rectocolite hémorragique et que le tabac n'a pas le même effet sur les deux. Pour la maladie de Crohn, le tabac va aggraver la maladie alors que pour la rectocolite hémorragique, il tend à le diminuer.
0: C'est incroyable ça, ce que vous dites, il y, a, il y a plein de gens qui vont se mettre à fumer bah non, ce n'est pas un... l'objectif. <rire> mais...
1: Ça n'est pas l'objectif. Mais effectivement, c'est là où ça devient compliqué de faire de recommandations auprès des patients, puisque à chaque pathologie, c'est spécificité.
0: C'est ça, exactement. D'où l'importance aussi d'avoir ce bon de diagnostic. Alors, on entend souvent parler de l'influence de l'alimentation sur la santé intestinale, bien évidemment. Mais est-ce qu'il y a un lien euh, clair entre ce que nous mangeons et ces affections précisément <rire>
1: Euh, oui, mais de façon diverse. Comme je venais de vous l'expliquer, pour euh, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, l'alimentation fait partie des causes de l'apparition de ces maladies. Pour le syndrome de l'intestin irritable, l'alimentation va contribuer à l'aggravation de la pathologie qui est installée, mais n'est pas aujourd'hui considérée comme une cause véritable.
0: D'accord. Et alors avec ces, tous les régimes sans gluten, sans lactose, est-ce qu'elles euh, peuvent aider quand même euh, les personnes qui, qui en sont atteintes Des deux, hein, on peut faire les deux. là.
1: Alors, euh, c'est la grande mode de tenter des régimes, de faire des évolutions de diète, et effectivement, c'est ce que vont tenter de faire généralement tous les patients. Euh, Quelqu'un qui est atteint soit de syndrome de l'intestin irritable, soit des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, va régulièrement euh, ressentir de l'inconfort avec telle ou telle catégorie d'aliments et ces patients-là ont tendance à évincer de façon quasi définitive les, ces aliments-là de leur alimentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux maladies vont causer des inconforts intestinaux. Le syndrome de l'intestin irritable, comme je vous l'ai expliqué, est responsable d'une modification de la vitesse de transit. Il faut savoir qu'il y a quatre catégorie de patients dans cette maladie-là, des patients qu'on dit SII diarrhéique, des patients qu'on dit SII constipé, des patients qui sont SII diarrhéique et ou constipé et une quatrième catégorie qui fait partie des inclassables. Ces gens-là vont chercher avant tout à limiter tous les inconforts digestifs qu'ils ont au quotidien. Donc, il va falloir adapter la diète pour limiter cet inconfort intestinal. Pour les patients qui souffrent de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, nous sommes dans une autre configuration. Cette maladie est une maladie qui évolue par poussée inflammatoire, ce qui veut dire que parfois les patients ressentent cette inflammation et entre-temps, ils ont des périodes où ils peuvent vivre quasi normalement. Donc l'adaptation de l'alimentation sera liée à ces périodes de poussée inflammatoire et ces périodes de rémission. Ce qui réunit globalement les deux maladies, vous parliez de régime sans gluten et de régime sans lactose, c'est euh, cet inconfort digestif. On ne va pas leur recommander une diète particulière, parce que déjà c'est patient dépendant, parce que ça peut être maladie dépendant. Pour autant, on peut recommander de limiter l'usage des fibres et pour le syndrome de l'intestin irritable, parfois une diète sans FODMAPS est recommandée. Peut-être avez-vous entendu parler des FODMAPS
0: ouais, Évidemment, on a entendu parler des FODMAPS, mais je veux bien que vous nous le rappeliez parce que j'ai fait 2-3 émissions à ce sujet, euh, mais j'ai retenu 2% des informations.
1: <rire> évidemment. Très bien. Les FODMAPS, je vais d'abord commencer par vous définir ce terme. Ça veut dire, en anglais, fermentable oligosaccharide disaccharides, monosaccharides and polyols. C'est-à-dire que ça regroupe tous les glucides qui vont avoir tendance à être fermentés cibles dans la paroi intestinale. Ce que l'on va recommander à ces patients, c'est de limiter la consommation d'aliments qui contiennent ces fibres. Donc Là-dedans, on peut bien évidemment inclure les aliments qui contiennent du lactose mais également les céréales de type blé, seigle, orge Certains légumes riches en fibres, comme les poireaux, les artichauts ou les choux, certains fruits, comme les poires ou les pommes, des édulcorants de synthèse et surtout les plats industriels. Cependant, ce régime, comme beaucoup de diètes, nécessite un contrôle médical et ne peut pas être utilisé sur le long terme. Les recommandations actuelles au niveau français indiquent que, sous contrôle médical, on peut recommander ce régime pendant 4 à 6 semaines pour vérifier s'il y a amélioration ou pas des symptômes.
0: Merci Pauline, quel professionnalisme, c'est carré. Hein vous n'êtes pas trompé de profession, enseignante, euh, chercheur. Voilà, c'est carré, c'est bien, c'est très clair. Et on marque une dernière pause, on se retrouve... Tout de suite sur Nutri Radio. 100% food avec Unilassal, c'est sur Nutri Radio. Alors, ça, c'est marrant parce que c'est carré, c'est une expression que euh, j'ai piqué à mes enfants au début pour les parodier. Et maintenant, je m'aperçois que je l'ai intégré à mon vocabulaire. C'est pernicieux tout ça, c'est vicieux. Oh là, je veux pas être un, un, un vieux beau qui parle comme un jeune de 15 ans. <rire>
1: On est
0: tous un peu pareil. Ah, y a, y a. Non mais c'est vrai, il y a des mots comme ça. Au début on s'en moque, on leur dit M'arrête de dire ça et puis boum, on, on finit par les avoir dans notre propre langage. Quelle horreur, quelle horreur. Enfin bon, bref, c'est carré, c'est bien. Euh, Pauline, Anton Enseignante enseignant, chercheur en physiopathologie digestive et sécurité sanitaire des aliments à une la salle et notre invité de la semaine pour nous parler donc des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et du syndrome de l'intestin irritable. Alors, euh, même si vous y avez déjà un peu répondu, mais dans le cadre de vos recherches à une à salle comment vous examinez la relation entre la sécurité sanitaire des aliments et les troubles intestinaux
1: À uni il n'y a pas d'équipe médicale à proprement parler. Pour autant, en tant que scientifique, on intervient à différents niveaux. Une grosse partie des travaux que nous menons aujourd'hui cherche à faire le lien entre la présence de certains nutriments, de certains ingrédients fonctionnels, voire de contaminants alimentaires, et la survenue de ces maladies, à l'aide d'approches précliniques qui permettront plus tard d'être validées lors d'études cliniques par d'autres équipes en France et dans le reste
0: du monde. Ouais, écoutez, j'espère que vous allez contribuer à mieux y, à y voir plus clair et surtout à trouver des solutions. Alors justement, est-ce qu'il existe des aliments qui sont particulièrement problématiques pour les personnes souffrant soit des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, soit du syndrome de l'intestin irritable Un Truc à bannir absolument.
1: Les recommandations actuelles de la Haute Autorité de Santé, elles sont équivalentes à celles de la population générale. On va dire qu'il n'y a pas de régime particulier. On va dire qu'on va tenter de garder autant que faire se peut une alimentation aussi diversifiée que possible. Pour autant, et pour revenir brièvement sur ce que je viens de vous expliquer, lorsque les patients ressentent un inconfort, on leur recommandera de limiter l'utilisation de telle ou telle famille d'aliments temporairement et progressivement de les réintroduire dans leur alimentation pour voir s'ils sont mieux tolérés par la suite.
0: Très bien. Donc, c'est euh, à chaque fois, en fait, l'idée, c'est de ne pas bannir définitivement des, des aliments. Parce que souvent, vous l'avez dit en introduction, ces personnes-là, elles disent c'est bon, ça, je l'écarte. Mais du coup, ça les rend peut-être encore plus vulnérables à une rechute. Exactement.
1: Fin... Parce que si vous bannissez de façon durable une catégorie d'aliments ou un type d'aliments, vous êtes à risque de malnutrition ou de dénutrition. Et donc là, vous pouvez générer des pathologies secondaires à ces maladies-là.
0: Ça, je me mets un petit blanc parce que je le note, c'est important. Euh, et j'imagine en dehors, de, au-delà de ça, tiens, au-delà de, on en reparlera peut-être dans d'autres émissions, mais au-delà des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ou du syndrome de l'intestin irritable, quand on parle de bannir défi définitivement un aliment, on pense évidemment au régime euh, euh, vegan, par exemple.
1: Ça fait partie des régimes qui peuvent être discutables, je pense que vous aurez l'occasion de discuter de cela avec une de mes collègues au cours de l'année. Euh, pour autant, effectivement, il faut être très attentif et surtout en fonction de l'âge de l'individu qui réalise ce, cette
0: modification de diète. Mais oui, vous avez raison, c'est bien de rappeler ça, parce qu'en fonction de l'âge, on n'a pas, pas les mêmes besoins. Euh, donc, Absolument. Euh, donc important. Et de
1: l'activité physique que l'on pratique aussi.
0: Exactement. Et aussi du stress, parce que le stress, il peut influencer ces maladies hein, et, et leurs symptômes.
1: Alors ça, vous avez tout à fait raison et c'est particulièrement vrai pour le syndrome de l'intestin irritable. On sait que euh, des personnes stressées chroniques, des personnes anxieuses de façon chronique sont beaucoup plus susceptibles de développer un syndrome de l'intestin irritable que la population générale. Petit détail supplémentaire, les femmes semblent être beaucoup plus sensibles à ce syndrome que les hommes. On a trois fois plus de cas chez les, dans la population féminine que masculine et cette, cette tendance tendance tend à diminuer légèrement après la
0: ménopause. D'accord, après la ménopause, quand même, hein, euh, il, faut, il faut quand même se. Tout, il faut tous farcir hein, quand, on est, quand on est une femme, c'est pas facile. Euh, Est-ce oui. est qu'il existe des, des avancées récentes dans le traitement ou la prévention de ces affections alors, il y a
1: beaucoup de travaux scientifiques qui portent sur ces maladies. Effectivement, euh, les dernières grosses avancées, pour faire simple, portent autour de la compréhension du microbiote et de son évolution dans le cadre de ces maladies pour savoir si on peut effectuer une intervention sur ces aspects-là. Euh, le microbiote intestinal est scruté par tous les moyens possibles et imaginables ces dernières années, par les scientifiques et par les cliniciens. Euh, pour autant, aujourd'hui on n'a pas de consensus sur des conclusions à apporter et cette absence de consensus vient aussi du fait que même si on parle de syndrome, même si on parle de maladie, il y a presque autant de cas qu'il y, qu y a de patients, bah oui. de par leur côté multifactoriel.
0: Et oui, et puis le fait qu'on n'a on pas tous le même euh, micro, microbiote. Donc, euh, Exactement, chercher, quasiment et le
1: microbiote, un... il se fabrique avant même la naissance
0: eh oui, et d'ailleurs je vous invite à écouter cette exceptionnelle émission, la révolution microbiote chaque semaine sur Nutriradio. Allez ah, sur Nutriradio.fr, c'est Véronique Laisse qui en parle euh, pour avoir plus d'informations. Alors, est-ce qu'il existe quand même des avancées récentes pour vous qui êtes au cœur de la recherche dans le traitement ou la prévention de ces, de, de, de ces affections
1: Les avancées les plus récentes donc portent sur. Euh la compréhension de l'altération du microbiote intestinal. Je m'excuse Fabrice, je reviens dessus parce que c'est vraiment euh, le point fort. Des travaux portent sur euh, des tests euh, sur les probiotiques mais il n'y a pas encore de formule idéale qui a été trouvée. Et euh pour le moment, c'est essentiellement euh, les nouveautés. Les traitements thérapeutiques sont également euh, en cours d'évolution. Mais malheureusement, on n'a pas de solution miracle. Et c'est des maladies qui, pour le moment, ne se guérissent pas.
0: Oui, et je me rends compte que je viens de vous poser deux fois la même question, tellement j'étais parti sur le micro-milieu dans, dans l'infiniment petit, voyez-vous. Euh, et alors, comment les personnes qui souffrent de ces troubles, elles peuvent gérer au mieux donc, euh, leurs conditions euh, au quotidien
1: Alors déjà, l'objectif de ces pour ces personnes-là, c'est de limiter l'inconfort digestif, parce que cet inconfort digestif est une source, déjà d'arrêt maladie, de de cassure sociale, puisque c'est difficile d'avoir une vie sociale quand on passe une grosse partie de sa journée à proximité de toilettes ou de WC. Euh, ce que l'on peut leur recommander, c'est d'essayer de conserver la pratique d'une activité physique, de trouver un équilibre alimentaire qui leur convient pour le mieux et notamment vous avez pour les patients qui pourraient être intéressés ou pour le grand public qui pourrait avoir envie d'aller un peu plus loin sur ces questions là, un excellent site qui est celui de l'association François au Petit, qui est capable de donner des informations sur tout ce qui est maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, mais également aussi le site de la Société Nationale Française de gastroentérologie, qui lui apportera des éléments complémentaires, aussi bien sur le syndrome de l'intestin irritable que sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Il propose même sur ces sites des euh, conseils pour aider les patients et les accompagner à adapter leur diète.
0: Très bien. Ah bah écoutez, Rappelez-nous l'adresse de ces sites
1: euh, Société Française de, de gastroentérologie SNFGE, et Association François petit AFA. Vous tapez ça sur votre moteur de recherche et vous tomberez sur leur page d'accueil.
0: Bien, bien, écoutez, merci beaucoup euh, Pauline Anton, c'était euh, très clair, c'était très bien, et chaque semaine vont se succéder au micro -nutri Radio, voilà, des... Personne, des experts euh, au top de l'école d'ingénieurs Unilassal, qui, je vous le rappelle, est la seule école en France à hein, proposer une formation d'ingénieur en alimentation et santé. Et donc là, euh, les enseignants, chercheurs, euh, sont, se sont mobilisés avec beaucoup d'enthousiasme et un certain, euh, un certain stress quand même. J'espère que ça, va mieux, pour, euh, nous, oui, ça euh, va mieux pour nous proposer toutes ces émissions euh, tout au long de l'année et. J'espère qu'on va y arriver. Je sais que euh, Cécile n'est pas très loin, qui a coordonné toutes ces actions qu'on embrasse évidemment, mais j'espère qu'on va réussir à faire une émission en direct de chez vous. Ce serait ce sera très bien, d'autant que vous êtes un peu dans le Nord, région euh, très chère au cœur de, de Nutri Radio euh, et de la planète. Voilà, j'avais envie de le dire. Donc, vous
1: êtes les bienvenus.
0: On, on essaiera de faire ça. Franchement, ça va être hyper intéressant avec une captation vidéo évidemment pour Nutri TV. En tous les cas, Pauline euh, Anton, enseignant-chercheur en physiopathologie digestive et sécurité sanitaire des aliments, euh, était avec nous aujourd'hui on vous remercie et pour les auditeurs qui voudraient réagir à cette émission, vous n'hésitez pas à nous envoyer un petit message via le numéro de téléphone de Nutriradio que je vous redonne avec plaisir le 0666 945 902 ou directement sur le formulaire de contact du site nutriradio.fr. Pauline, je vous invite vivement à télécharger cette application fabuleuse et gratuite qui est Nutri Radio pour accéder à tous nos contenus j'imagine que vous l'avez déjà fait ainsi que toutes les absolument. personnes chez Nina salle. attention le nez s'allonge à 10... je vois je vois les mois.
1: <rire> absolument pas
0: <rire> bon allez c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio à très bientôt Pauline
1: merci Fabrice à très bientôt au revoir
0: Pour Sans Food, avec Unilassal, c'est sur Nutri Radio.